0: Y bueno, para analizar el inicio de esta novena cumbre de las Américas, hacemos contacto con el doctor Raúl Hinojosa Ojeda. Él es académico investigador en el departamento eh, en la Universidad de California en Los Ángeles. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
1: estar con Radio Educación.
0: Pues muchísimas gracias doctor, gracias por aceptar esta comunicación y bueno pues para hablar de esta novena cumbre eh, me gustaría que comenzáramos cómo, cómo lo ve eh, y esta ausencia también cómo ve esta ausencia de varios jefes de estado, de varios representantes de países. Hoy en la mañana eh, Daily News decía o, o recalcaba la falta de liderazgo de Joe Biden en la región y criticaba que pues básicamente en la inauguración se dedicó a saludar a cancilleres y no propiamente a los jefes de estado, porque o unos no fueron invitados u otros de plano no fueron, como en el caso de México.
1: Bueno, yo creo que uh, el, el énfasis uh, uh, no debe de ser la ausencia uh, de, de, de algunos de, de los, uh, especialmente el, el mexicano, yo creo que es muy importante, aunque yo, con um, el tema que es el fundamental, que es México y Centroamérica, que va a quedar fuera de uh, las voces de, de cómo se puede transformar esta relación, va a quedar fuera de discusión por la falta de presencia de, de los mandatarios. Uh, yo, yo creo que el, 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 la, el presidente Biden, que estaba hablando ayer, ni, ni mencionó eso, el, 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 yo creo que el tema típico de estos, um, uh, de esta cumbre por los últimos 30 años, eh, eh, cuando inició era el tema de, de comercio y de fortalecer la democracia. Si ves, en los últimos 30 años, en comparación a los primeros 30 años anterior de la cumbre, en México, México era el único país que no cayó en dictadura militar en los 30 años antes de la cumbre. Desde la cumbre del 94 hasta ahorita, básicamente todos los países en América Latina han consolidado una uh, 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 alternancia democrática, que es un avance. Otra cosa que ha uh, avanzado es, bueno, el comercio en cierta medida creció uh, a mil por ciento en esos 30 años, el diez veces más grande. Pero hoy son temas diferentes. Hoy son temas de medio ambiente que es obviamente uh, central a la discusión de la resiliencia, el fortalecimiento de los lazos en términos de cadenas de valor uh, um, sostenibles, se está hablando. Uh, ya no es tema de comercio, liberalización, pero fortalecer estos estos lazos comerciales, lo que se va a discutir. El otro tema muy importante es migración, uh, que uh, sigue siendo un problema muy serio. Y un nuevo tema que se no discutió hace 30 años, que ahorita se va a discutir mucho más, es el tema de remesa, que debe de ser, porque hace 30 años había 5 mil millones de dólares de remesa en la región Ahora estamos hablando de 175 mil millones. Ha crecido mucho más la remesa con la migración, pero mucho más la, la remesa que la migración. Y que la inversión extranjera, que sigue, interesantemente, y eso lo veo una crítica, que se debe hacer, el, lo principal enfoque de la cumbre sigue siendo temas de ver. De inversión extranjera como el mecanismo uh, uh, de, uh, de resolver problemas de esta naturaleza. La vicepresidenta habló de 2.2 mil millones de dólares de inversión extranjera como un, un avance en atacar las disque raíces de la migración. Aunque eh, eh, la realidad es que la inversión extranjera es uh, casi uh, uh, muy pequeñita comparado al nivel de remesa que se estima que en los próximos 10 años va a llegar al billón de dólares, un millón de millón de dólares, millones de mexicanos. Y, el, y el, la lástima es que México no está aquí con los países de Centroamérica de hablar cómo hay que cambiar el énfasis uh, de dar poder a los migrantes, a sus comunidades uh, en Estados Unidos que contribuye económicamente masiva a Estados Unidos. No es un problema económico para Estados Unidos, es un beneficio tener la migración y hay que fortalecer a los migrantes por una legalización que no, obviamente no se va a negociar en la cumbre, pero se tiene que enfatizar que el mejor beneficiario de la migración y de una reforma migratoria es Estados Unidos. Esa voz de los mandatarios mexicanos y centroamericanos no está aquí. Y finalmente, el tema más importante que se tiene que uh, comprometerse es que los países México y Centroamérica y Estados Unidos utilicen la remesa, el ahorro de la remesa en una forma de uh, productiva sostenible. Hoy en día sigue siendo un carísimo mandar esta remesa, ya que las uh, 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 transferencias privadas ya no pagan estos costos altísimos. Los que los pagan son los migrantes. Y finalmente, lo que, una propuesta que los grupos de migrantes están poniendo aquí es que se tiene que hacer mucho más profundo la inclusión financiera. Es en colmo de 30 años después. Todavía la única manera de recibir remesa es en efectivo. No hay cuentas de bancos populares para poder tener ahorro bonos migrantes están pidiendo mecanismos de uh, tecnología que pueden hacer la remesa gratis la remesa debe de ser gratis sin duda alguna, la remesa doctor. debe de ser para ahorro productivo, eso no se está logrando.
0: Doctor, eh, en este contexto, ¿cómo, ¿cómo veo? ¿Cuál es su punto de vista de este anuncio de ayer de crear la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas? Eh, que dice la Casa Blanca, pues es, es un acuerdo histórico para promover la recuperación y el, y el crecimiento económico a nivel hemisférico. Eh, ¿Realmente va a traer beneficios para los países más pobres de América? ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, uh... No es nuevo, la Alianza de Prosperidad, bueno, ya, ya es una continuación. Uh, uh, obviamente se tiene que hablar de ese tipo de, uh, de alianzas. El tema es uh, realmente uh, es, hay algo nuevo aquí. Eh, eh, sigue habiendo mucho del mismo discurso de hace 30 años, que es que la liberalización comercial y la inversión extranjera Uh, va a solucionar los problemas. Sí ha habido avances en esas áreas, pero la realidad es que esa inversión no llega a las comunidades de origen de la migración. Lo que llega a las comunidades de origen es la remesa que hoy en día, por ser en efectivo, no eh, ayuda a la prosperidad local. Al contrario, sí se mantiene el consumo en, en México y Centroamérica en los pueblos, pero no hay ahorro e inversión uh, a nivel local en este mecanismo actual.
0: Y finalmente, doctor, agradeciendo mucho este tiempo con las audiencias de la radio pública en México, eh, ¿va a haber problemas en la relación México-Estados Unidos derivado de la decisión del presidente López Obrador? Ayer es algo que discutían los eh, los y las legisladores eh, mexicanos en el Congreso, ¿no? La oposición dice que pues esto va a traer costos eh, en materia de política exterior, de integración comercial y, bueno, pues eh, los partidarios del presidente López Obrador señalan que todo va a seguir eh, sin mayor problema pero ¿cuál es su, su análisis de esto de esta situación?
1: Bueno yo yo, yo, yo creo insisto es una pérdida de oportunidad importantísima uh, que no llegaron ni uh, los mandatarios de México y Centroamérica principalmente uh, porque uh, uh, lo, lo que lo, lo que falta es uh, 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 forzar el diálogo necesario en el triángulo del norte y México, donde viene la mayoría de la migración, y tomar ventaja de, este, uh, de este, esta cumbre, en particular de rechazar lo que era la política anterior uh, durante el presidente uh, Trump, que deterioró las relaciones. Y esto era una oportunidad de fortalecer y crecer las no creo que va a haber repercusiones negativas uh, uh, que Estados Unidos va a tomar. Al contrario, el presidente uh, uh, López Obrador ya uh, fue rápidamente de, anunciando que va a ir él personalmente a hablar con uh, el presidente Biden directamente, que es bueno, pero sí, yo creo que el problema aquí con esta agenda uh, que se va a crear una... Um, um, idea de qué va a pasar, qué deben de ser las metas de la próximas década, la voz de los humanitarios no estaba ahí. Entonces, es una, más que nada una falta de oportunidad que va a repercutir más a los países que no participaron en términos de una voz de liderazgo en cómo hacer la agenda del hemisferio.
0: Pues muchísimas gracias por todas estas reflexiones, doctor Raúl Hinojosa Ojeda, académico investigador de la Universidad de California en Los Ángeles. Gracias por esta pequeña charla para las audiencias de Radio Educación y seguimos en comunicación. Muy buen día.
1: Adelante, gracias.